0: Dios te bendiga y Dios te vuelve en esta preciosa noche y bienvenido a Ministerio Esperanza de Amor. Hoy bajo la programación en un mismo espíritu. Hoy tenemos de invitado a una pareja que con su testimonio nos ha impactado a todos nosotros. Una persona que amamos y queremos y apreciamos mucho. Eh, su nombre es eh, Eunice y William López. En esta noche ellos estarán llevando la palabra. Y espero que así como ha sido de bendición para nuestra vida, lo sea para la tuya. Así que quédate con nosotros y escucha esta palabra porque sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga. Saludos hermanos y bendiciones a todos. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. De poder compartir un poco de nuestra experiencia y de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas como matrimonio, y hoy venimos eh, de parte de Dios para compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para con ustedes. So, antes que nada, le pido a mi esposa Eunice que nos lleve en oración.
1: acompáñenme a orar gracias Dios por tu amor por tu misericordia gracias porque tú nos das la oportunidad de dar por gracia lo que por gracia recibimos Señor te pido que cada palabra que aquí se hable sea para la bendición de la vida de cada oyente que restaure que levante, que anime y fortalezca que lo que tú has hecho con nosotros sirva de testimonio de la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Te pido, Señor, que cada palabra que salga de nosotros sea dirigida exclusivamente por el Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque tú nos perdonas. Gracias porque tú nos miras por la sangre, por medio de la sangre del Cordero Inmolado, que nos limpia de todo pecado. Te damos gloria, te damos honra, alabamos tu nombre porque tú eres merecedor, porque a ti te pertenece nuestra alabanza y nuestra adoración. Te amamos Dios y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo hemos orado creyendo que tú nos escuchas. Amén.
0: Gracias a él mismo por esa oración y llevarnos ante la presencia del Espíritu Santo. Eh. Y el día de hoy queremos, como les mencioné en mi introducción, eh, compartir con ustedes un poco de, de nuestras experiencias que hemos tenido a través de nuestros 11 años de matrimonio, eh, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como nosotros, eh, haciendo al Señor el centro
1: Versículos 24 al 27 Y dice la palabra de Dios para beneficio de nuestra vida Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia y vinieron ríos Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó Este, esta lectura porque nosotros estuvimos hablando sobre pues este momento que, que íbamos a compartir con ustedes y estábamos poniéndonos en las manos del Señor y dejando que fuera Dios el que decidiera lo que aquí se hablara y lo que aquí se iba a discutir y el Señor puso en nuestro corazón esta lectura porque es importante que nosotros como hijos de Dios Sepamos que nuestra casa Yo diría que no hay opción Nuestra casa tiene que estar fundada Sobre la roca ¿verdad? La roca inconmovible Que es Jesucristo eh, Y aquí nos está explicando Que cualquiera que oye la palabra La obedece Porque Dios nos da instrucciones para todo Para nuestra vida regular Nuestra vida secular Nuestra vida diaria Hay instrucciones en la palabra de Dios Entonces Él nos está dejando saber que si nosotros estamos cimentados fundados en esa roca fuerte, incomovible que se llama Cristo aunque vengan los vientos y golpeen con ímpetu aunque vengan las aguas de los ríos y traten de, de, de inundar nuestra casa como estamos fundados en la roca no, no, no vamos a prevalecer, ¿verdad? No, vamos, perdón, no, no nos vamos a caer, no, nuestra casa no se va a derrumbar porque nuestra roca es Cristo. Y a mí me gustaría, este, William, que tú compartieras con nuestros hermanos y amigos esa, esa anécdota o esa, ese, esa enseñanza que tú tienes que habla de la varilla y de la... ¿Cómo se llama? La... La columna. La columna.
0: Sí, eh, eh, como Eunice le hablaba, ¿verdad? Eh, este, yo creo que... No existe matrimonio en el mundo, ¿verdad? Que sea perfecto. Eh, desde, desde el principio, y me gustaría ir a, a Génesis 2.24, ¿verdad? Y, y cuando vamos a Génesis 2.24, el Señor dice la palabra del Señor. Por tanto, dejará el hombre. A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola casa. Eh, cuando Eunice menciona esta anécdota que yo he compartido con ella, y fue que vine a conocerla a través de eh, en medio de nuestra relación, verdad? Eunice y yo eh, llevamos 11 años casados, pero Eunice y yo nos conocemos desde. Eh, adolescente, adolescente. Uh -huh. eh, eh, tuvimos 20 años que cada cual se fue ¿verdad? y hizo su vida eh, eh, hubo una interrupción en donde no había un contacto pero por uh, por la voluntad del señor pues él nos trajo hace 11 años atrás eh, venimos de cada cual tener eh, su sus relaciones diferentes, ¿verdad? Y por eso hemos, le, le, le buscábamos un título a esta plática que vamos a tener. Y uno de los títulos que, que, que decidimos ponerle fue Reconstruyendo mi hogar en la roca. Y como vemos, ella pues trajo esos versículos que habla sobre la roca incomovible in que sabemos que es Jesús. Y en medio de todas las tormentas y en medio de todas las vicisitudes, de todos los problemas que hemos tenido, que, que, que son bastante este, los problemas, porque ningún, si, si nosotros pensamos que cuando nos casamos no íbamos a tener problemas, <ríe> eso es algo que no, que no va a pasar, porque siempre va a haber, el enemigo está ahí para tratar de... Pero... Este, cosas que yo eh, establecía con ella cuando hablábamos no, era de cómo al convertirnos en una sola carne yo lo comparo con una columna y en una estructura para poder construir una columna tiene que haber dos materias el cemento y tiene que haber una varilla y cuando hacemos una columna aquellos que saben un poquito de construcción eh, saben que tenemos que hacer un molde y en ese molde si nosotros tiramos el cemento que en este caso el cemento vengo siendo yo ¿por qué el cemento? porque el cemento es lo que protege ¿verdad? lo que es fuerte y si yo no tengo si se tira en ese molde esa columna de cemento y no se le pone una varilla dentro ¿qué va a pasar con
1: se va a agrietar y se sí.
0: va a caer porque no va a tener una estabilidad y esa estabilidad tiene que estar cimentada en donde? en la, en la zapata que viene siendo en este caso la, la roca boca. ahora si hacemos el mismo molde y ponemos la varilla que en este caso es mi amada esposa que es con quien yo comparo la varilla eh, y no se le echa el cemento, la varilla va a estar... No cumple su función. No cumple su función, porque la varilla va a estar eh, dando bandazos para ambos lados. No es hasta que se le echa el cemento, que soy yo, ella es la varilla, ella es la que le da a esa columna la estabilidad. Por eso se le llama a la mujer la ayuda idónea. Y la ayuda idónea yo la veo que es la función que está haciendo esa varilla. Porque yo sin la varilla que es ella, no voy a funcionar. Voy a derrumbarme. Pero yo tengo que estar cimentado en la roca. Amén. Que es nuestro Señor Jesucristo. Y si hay una manera en que nuestra situaciones al día de hoy podemos darle la gloria a Dios de que todavía estamos aquí porque hasta aquí nos ha traído el Señor Amén. es porque nuestro matrimonio desde un principio nosotros decidimos tomamos de que, y tomamos la decisión de que iba a estar cimentado en Jesucristo y cada vez que nosotros intentamos <coughs> nos olvidemos de que Jesucristo es nuestro centro, pues pueden, eh, podemos estar susceptibles a que haya un problema, uh -huh. a que vengan las tormentas, a que vengan... Eh, bueno, el... las
1: tormentas siempre van a venir y las situaciones siempre van a estar. Y los momentos de dificultad son parte de la vida porque pues, son vivencias. Amén. Y, y esto es lo que nos deja saber, ¿verdad? Que, que estamos vivos la diferencia es que cuando vengan esas situaciones y cuando vengan esos momentos de dificultad nosotros estamos cimentados, estamos arraigados entonces no importa la tormenta, cuán fuerte sea nosotros vamos a permanecer erguidos porque estamos tenemos un fundamento que es Cristo por eso es que la palabra Jesucristo mismo dijo si tú escuchas lo que yo te digo y lo haces, yo te voy a comparar a un hombre prudente que hace su casa sobre la roca, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros, pues como tú dijiste, nosotros decidimos eso desde que empezamos porque ambos... Desde antes estábamos ya orando para que el Señor no solamente trajera, sino que nosotros también pudiéramos ser esa persona, ese esposo, esa esposa, que esa persona que Él iba a traer se merece, porque muchas veces las personas se enfocan en orar para que el Señor me traiga a esa pareja. ¿Ok? Pero entonces se nos olvida que hay que orar para yo ser esa esposa, para ese hombre que tú me vas a traer entonces ve formándome, padre ve haciéndome ese diseño que tú ya, ya tienes en mente para que cuando ese varón llegue a mi vida yo sea la persona que tú tienes para él eh, eh, ¿verdad? Y entiendo que en tu caso pues también estabas orando
0: Sí, sí. Eh, 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 yo, lo, yo oraba por ese complemento porque tiene que haber un complemento ¿no? tenemos que estar yendo hacia la misma ruta, caminando hacia el mismo lugar, donde la misión sea la misma
2: uh -huh. porque
0: cuando vamos ante el altar y decidimos la, asumir la responsabilidad cuando, cuando el pastor nos hace la pregunta que lo hace a cada uno estamos haciendo un compromiso estamos haciendo un pacto y ese pacto se hace entre dos personas que son que tienen que ser un complemento en uno es que cuando estemos en una situación podamos ser de ayuda. Porque no es solamente que ella sea mi ayuda idónea. Yo necesito ser de ayuda para ella. También. Uh -huh. so, y cómo yo puedo lograr ser esa ayuda para ella es manteniéndome y siguiendo el orden que he establecido por la palabra, que es el orden de Dios, que es que yo tengo que poner a Dios por encima de todo nos enseñaron recientemente que cuando yo pongo a Dios por encima de todo y estoy conectado con Dios, luego tengo que asegurarme que yo trabaje conmigo y que yo esté bien. ¿Eh? Porque si yo no estoy bien con Dios y yo no estoy conectado de la manera en que tengo que estar, entonces yo no puedo ayudarle a ella. Yo no puedo dar lo que yo no puedo darme a mí mismo Entonces pues el orden es Dios, yo, para ayudarme a mí mismo, mi esposa, luego vienen los hijos, luego viene el resto de la familia, ministerio, así sucesivamente. Lo cual nos lleva a que cuando nos convertimos en una sola carne, hay relaciones fuera que también nosotros tenemos en nuestra vida padres, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, los hermanos de la iglesia y todo eso, pero esas ¿Sí? relaciones no pueden ir por encima de la relación que yo tengo con el padre y de la relación que tengo que establecer con mi ayuda idónea. ¿Sí? entonces a veces cometemos los errores donde queremos tratar de resolver situaciones de las relaciones que son de nuestros padres y eso no quiere decir que vamos a dejar a nuestros padres y vamos a ponerlos al lado y no vamos a hacer, o a nuestros hijos, o a nuestros hermanos en la iglesia, o a nuestros compañeros de trabajo, aquel que necesite una ayuda nuestra. Pero si no nos ayudamos nosotros mismos, ¿cómo podemos ayudar a otros? Si no podemos ayudar y ser sacerdotes de nuestro hogar, ¿cómo vamos a poder ayudar a otras relaciones, otros lugares fuera? a que puedan alcanzar ellos lo que, lo que deben alcanzar. So.
1: Yo entiendo que hemos estado mucho tiempo escuchando, ¿verdad? Y, y puede sonar un poquito, eh, es una forma, es un consejo realmente, una exhortación. Y es que hemos escuchado tanto tiempo el que el varón es la cabeza del hogar y como Cristo es la cabeza de la iglesia, pero yo creo que es que no, nos estamos sentando, a, a, a analizar y a escudriñar lo que esto quiere decir y esto quiere decir verdad que al mi esposo ser la cabeza de mi hogar yo tengo que reconocer cuál es su posición y cuál es la mía y también dársela a conocer a mis hijos ¿ve? porque yo por el ejemplo es que ellos van a aprender entonces yo les voy a dar verdad una anécdota que nosotros eh, eh, tuvimos en nuestra vida y como ya le habíamos dicho que nosotros tenemos hijos, ¿verdad? No tenemos hijos en común, solamente Moisés. Y sabemos que los que conocen, ¿verdad? Saben que Moisés es adoptado, que es nuestro nieto. Este, y Moisés está con nosotros porque su mamá falleció de cáncer, ¿verdad? Mi hija. Entonces, cuando antes de, de todo este proceso suceder, que yo me caso con William, eh, yo senté a mis hijas. Yo senté a mis hijas y les dejé saber cuál era la posición de este hombre que iba a llegar a la casa. Que es difícil, sí, porque estos niños, este pues lamentablemente estaban adaptados ya a vivir con mamá o tenían a su papá anteriormente. Pero si yo me voy a dejar llevar por la palabra y si yo quiero que Dios me llame prudente, porque Jesucristo dijo que si yo seguía lo que Él decía y yo seguía las palabras que Él me decía, Él me iba a comparar a una persona prudente. Pues entonces para yo alcanzar eso, yo tengo que seguir lo que dice la palabra. O sea, no es lo que yo quiero ni lo que quieren mis hijos. Es lo que me dice la palabra. Y la palabra me está diciendo que él es la cabeza de mi hogar y yo tengo que dejarle saber a mis hijos, yo te amo, yo voy a estar aquí para ti, yo voy a responder cuando yo entienda que deba hacerlo, pero yo no puedo dejar mi posición de esposa para salir corriendo a resolver la vida de mis hijos, esto cuando son adultos, porque si los tengo en mi casa, pues entonces una tarea que es de ambos, ve es una tarea que es de los dos, que es algo que también debemos entender. Él no me hace el favor de cuidar a Moisés, es que Moisés es su hijo y él lo cuida porque esa es su responsabilidad, ¿me entiende? Entonces cuando son pequeños pues es una tarea juntos, pero cuando son adultos y en este caso que no son hijos en común, yo tengo que dejarle saber a mis hijos que este es mi esposo, que este es el hombre que Dios me trajo a mi casa, que él es la cabeza de mi casa, y que él se merece un respeto, tanto de mi parte como la de ellos. Y eso yo se lo expliqué a mis hijas. Yo le dije: Este es el hombre que Dios ha puesto en nuestro camino. Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, Él nos va a ayudar, Él nos va, ¿verdad? Él va a hacer ese papel de protector en la casa. Por ende, tú tienes que respetar que esta es la persona que Dios puso. Entonces, ahí empezamos a llevar el orden de Dios. Y aunque pareciera un poquito fuerte. Ustedes ya conocen que todo lo que Dios dice y todo plan de Dios es perfecto, a la larga va a salir todo bien. Al principio un poquito difícil, pero se logra y hoy día podemos decir, verdad, que Adriana, que es mi hija pequeña, siente un, un amor por él que no se le exigió, se le exigió respeto, sí, pero poco a poco exacto. con ese respeto va creciendo el amor y entonces va creciendo la relación y ahí entonces ellos empiezan a ver la figura del varón como la cabeza del hogar. Y ahí llegamos, ¿verdad? Tenemos hijos de 34, 24, 24 23, 23, 23 y a Moisés que tiene 9. Y esto, ¿verdad? No solamente es para los matrimonios de hogares reconstruidos. Esto también aplica, ¿verdad? Esta regla del orden de Dios aplica a los matrimonios que están comenzando, a los matrimonios que llevan muchos años y ese ha sido su único matrimonio. El
0: Señor nos está hablando a todos. Y me, y me gustaría eh, eh, añadir a lo que está diciendo Luis, que toda esa parte de lo que Luis está diciendo, que es todo como tal y como sucedió. También vengo yo aquí a hablarle a aquellos que son hombres, a los hombres que entramos en estos tipos de... de de, de relaciones, de, relaciones de, de matrimonio reconstruido ¿verdad? y es que hay una parte que se espera de mi parte porque cuando yo hice el compromiso con ella yo hice el compromiso con ella pero también estoy asumiendo la responsabilidad de lo que viene con ella o sea que tan, tanto es importante lo que ella hizo con sus hijas que yo tengo que hacerlo también con mis hijos entonces aquí gracias a Dios y le damos la gloria al Señor es que todos nuestros hijos, ellos han sabido reconocer, pero también ha habido un trabajo que yo he tenido que hacer, ha habido un trabajo que ella ha hecho y ha habido un trabajo que cada cual dentro de nuestros hijos, dentro de su responsabilidad tienen que hacer también a mí, a mí. y ellos tienen que reconocer de que esa parte es importante también. Porque yo pude haber entrado en el matrimonio y pude haber decidido decir, ok, yo no, con esa parte yo no... no eso no son que, mis hijos. Eso no son mis hijos. Uh -huh. eso no, yo no tengo nada que ver con eso. No, eso es eso sí, totalmente sí. es un error que vemos mucho. ¿Por qué? Porque cuando entonces yo viera a, un, a, a, a su hija, como en ocasiones pasaba, que entraba en algún tipo de argumento en donde yo tenía que velar cómo yo entraba, pero tenía que decirle, y yo la llamaba aparte y le decía, te voy a decir una, ella es tu mamá, pero ella es mi esposa. Y a mi esposa tú no le vas a faltar el respeto. Porque uno tiene que establecer unos boundaries, como se llama. Uno tiene que trazar hay una, una línea, hay unos límites. ¿Por qué? Porque a nuestros hijos nosotros tenemos que ir y educándolos educarlos. De la manera en que como Dios nos exige a nosotros que tenemos que hacerlo. Porque a los hijos, nosotros fuimos hijos también. ve Y tuvimos que ir a hacer lo que nos tocaba hacer. Y, tenemos, y está en nosotros como ellos se van a comportar. Porque más adelante ellos se van a convertir en padres
1: también. Y yo creo que también fue una... Otro, otro, otra prueba De que eso funcionó Fue pues las conversaciones que tú tenías Con, con Paula, la mamá de Moisés ¿Verdad? Mi hija era eh, De hecho yo puedo decir Que hubo conversaciones que ellos tuvieron Que yo no, yo no estaba presente Pero fue porque El Espíritu Santo y Dios Me ayudaron Y yo me dejé ayudar Que eso es importante Porque si el Espíritu Santo me lo dice Pero yo no lo hago, pues entonces ahí ¿Verdad? Hay pérdida. Pero cuando el Espíritu Santo me advierte. Y el Espíritu Santo me dice. Y yo hago. El Espíritu Santo me va a respaldar. Entonces a mí me respaldó. A pesar de que a mí se me hacía difícil. Y a ellas entendíamos que a ellas se le hacía difícil. Porque, oigan, oigan nuestros hijos. ¿Verdad? Y, y yo sé que tú estás consciente de eso. Nuestros hijos pueden mirarnos como que. Pues ese es el esposo de mi mamá. Y esa es la esposa de mi papá. Es cierto, pero entonces se ha agradecido de que ese esposo de tu mamá quien la cuida, la protege y se asegura que ella esté bien. Y esa esposa de tu papá es la mujer que lo cuida, lo protege y se asegura que él esté bien. Cuando usted empieza a cambiar entonces ya el panorama y a poner un sentimiento de agradecimiento en el corazón de sus hijos, la cosa se ve diferente. Entonces ya no está imponiendo que ellos acepten a esa persona una de las cosas que también yo entiendo y, y, y me, ¿verdad? Si, me, si tú estás de acuerdo conmigo que sé que, que de hecho lo estás porque lo hemos vivido es el que qué bonito es que para Él ayudarte Él sirve pero para otras cosas no eso tampoco es de Dios ¿sabes? tenemos que, que estar conscientes de que si este es el hombre que tú vas a llamar cuando tienes problemas, este es el hombre que tú también le, le de, debes el respeto. Entonces no me digas, ay, es que él no es mi papá. Ah, eso en mi casa era prohibido. Esa palabra en mi casa era totalmente prohibida. Ay, es que ya, ya yo sé que no es tu papá. Pero las cosas como son. Y entonces ahí pudimos, eh, sembramos la semilla... La cultivamos, le dimos cariño, le dimos amor, ¿verdad? Y yo le decía a él también ese mismo respeto, tú se lo debes a ellas. ¿Ves? Y ahí llegamos al punto donde ahora ella puede hacer una llamada telefónica a ella hablar con él y a veces yo ni me entero, ¿ves? Porque se creó una relación.
0: Yo le puedo decir que la relación entre Adriana y mía es porque fue un relación que fue cultivada, cultivada entre Adriana y yo uh -huh. porque yo la miraba a ella como mi hija, pero le dejaba saber que ella era mi esposa Amén. ¿Eh? entonces yo no tenía que exigirle a ella, más bien yo tenía que hacer y ejecutar lo que yo tengo que hacer para que ella apreciara que, y al día de hoy ella nunca me ha dicho papá o papi uh
2: -huh.
0: pero ella sabe y yo he escuchado el te amo de ella uh -huh. yo he escuchado el agradecimiento de ella y es para la gloria de Dios porque Dios me ha dado la capacidad de yo uh -huh. poder verlo así, porque tenemos que sembrar en nuestros hij e hijos e hijas. e hijas no solamente para un lograr de que ellos alcancen algo que nosotros queremos, sino para la eternidad. ¿Por qué? Porque no es qui como mencionó ella. Esto tiene que ser para la eternidad, porque un día ellos se van a convertir en padres. Y el mejor ejemplo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es cómo nosotros ejecutamos nuestros roles. Como y si lo ejecutamos de acuerdo con lo que establece la Palabra, en que hacemos realidad ese uh -huh. versículo de Génesis. Amén. 2.24, donde dice que el hombre dejará a su padre y su madre, dice unirá a su, a su mujer y serán una sola carne. Entonces, esa sola carne es que somos la varilla, somos porque eso sí. se, se llega a hacer una sola carne cuando estamos fundamentados en la roca en uh -huh. Cristo, cuando somos la columna que la varilla está dentro de ella yo soy el cemento, proteo la familia uh -huh. y tenemos una función en complemento común y entonces podemos llegar a alcanzar lo que Dios tiene para, para nosotros, nosotros. Uh -huh. porque es la bendición porque la, lo, el mayor anhelo de nosotros es que nuestros hijos vivan
1: para agradar,
0: a Dios. para agradar a Dios. Y como únicos nuestros hijos pueden agradar a Dios, es cuando nos ven a nosotros agradando a Dios. Amén, amén. So, si nosotros no podemos lograr agradar a Dios y ejecutar nuestro rol como uh -huh. lo establece en el orden de Dios. Y ahora quisiera ir, ¿verdad? Para ir transicionando e ir cerrando esto a Efesios 5, 21. Al 28. Y la palabra de Dios nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y es, y Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, tan, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, dice, escuchemos bien a, los, a mis amados hermanos, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es que la mujer solamente se somete a, al marido. Es que yo tengo que someterme también a ella. Como Cristo se sometió al Señor. ¿Ve? Como Cristo vela y cuida a su iglesia. Yo tengo que cuidar a mi mujer. So, en esa forma nosotros podemos darle el ejemplo que necesitamos darle a nuestros hijos para que siga entonces la bendición llegando a nuestro hogar como debe ser. Eh, una de las cosas que a mí me gustaría poner en la mesa, mi
1: amados, es que yo quiero recordar Dios tuvo un padrastro José era el padrastro de Jesús era una familia donde aunque María y José tuvieron otros hijos José no era el padre biológico de Jesús y yo me pregunto ¿cómo habrá actuado Jesús con José? yo les voy a poner esa pregunta en la mesa ¿qué habrá hecho María ¿Qué enseñanza le habría dado María a Jesús? Porque Jesús era un niño común y corriente, aunque era Dios, pero me imagino que en su inocencia todavía quedaba, ¿verdad? Ese espacio para ser niño. ¿Qué le enseñó María a Jesús con respecto a José, su padrastro? Porque si Jesús le llamaban el hijo del carpintero es porque en la, en, la, en la comunidad se veía una relación de padre e hijo. Incluso a él le llamaron el carpintero. Pues entonces quiere decir que José le enseñó a Jesús sobre la carpintería. Y yo no me imagino a Jesús decirle a José, tú no eres mi padre. Tampoco me imagino... A María dejar sus funciones de esposa para salir corriendo detrás de los hijos. Si nosotros vamos a ver, tenemos un buen ejemplo de un hogar reconstruido, aunque ella, ¿verdad? Ese era su primer esposo. O sea que entonces aplica al hogar cristiano, aunque haya sido este su primer matrimonio. El ejemplo a emular es la familia de Jesús. María, José, Jesús, que no era hijo de José, y los hijos que tenían en común. ¿Cómo habrá sido esa casa? En esa casa, María le habrá dicho a José, tú no te metas porque Jesús no es tu hijo. Mm, no creo. Y también creo que Jesús veía a José como autoridad de la casa, porque Jesús se sabía someter a las autoridades. Amén. ¿Ve? Entonces había un respeto de José hacia Jesús, porque también los padres dice la palabra que no debemos de provocar nuestros hijos a ira. Eso no quiere decir que yo me quedo callada para que el nene no se enoje, no. Eso quiere decir que hay un momento de yo callar como adulto porque esa es la última palabra y se acabó. Y no voy a dar foro aquí para que se abra una discusión. Que nosotros hemos tenido situaciones y discusiones y... y miren yo siempre verdad, y los que me conocen saben que yo digo sí. nosotros vamos al taller del maestro martillo en mano y mucho fuego ya usted saben, y no le tengo que contar <risa> pero siempre recordando yo no me muevo y yo no tomo decisiones a menos que Dios no me dé el visto bueno con respecto a hijos verdad y ustedes saben que yo tengo mi hija en Puerto Rico mi hija este, tuvo situaciones y yo no salí corriendo a montarme en un avión a resolverle la vida a mi hija. No.
0: Esperábamos que yo le había dicho a mí hace tres años atrás, cuando llegamos aquí, yo le dije, en tres meses esa está con nosotros en casa.
1: Hasta una casa con tres cuartos buscamos. Uh -huh. Pero creo que hizo un buen trabajo porque se quedó allá, se batalló, ¿ves? No se murió, miren, mis hermanos están. Vivita trabajando y haciendo lo que le corresponde a ella. Porque cada vez que nuestros hijos se caen y se pelan las rodillas, yo no puedo salir corriendo a pasarle la curita y a pasarle el yodo y qué sé yo. No, no. Son vivencias. Ellos tienen que aprender a vivir. Ellos tienen que aprender a resolver problemas. ¿Cómo lo van a hacer si no lo viven? Entonces nosotros como matrimonio vamos a estar aquí en la grada, mira, observando. Y de vez en cuando te vamos a decir, hijo, un poquito más para la izquierda porque te vas a ir por el barranco. Pero yo no voy a salir corriendo a mover. No, mi amado, tenemos un orden que la palabra nos da. Y debemos seguirlo. Créame que no va a salir mal. Siempre y cuando usted esté en la palabra de Dios, todo obra para bien para aquellos que aman a Jehová. Y que fueron llamados conforme a su propósito Es usted llamado conforme al propósito de Dios Emule la familia de Jesucristo Piense si Jesucristo le contestaba de la manera Que los hijos pueden contestarle a los padres Que no son sus padres biológicos Es que yo no me puedo imaginar a Jesús confrontando O diciéndole a José o, No Y tampoco María devalorando la posición de José Es una exhortación con mucho amor porque la, si lo consideramos y hacemos lo que la palabra dice, pues entonces daremos testimonio de que nuestra casa está fundada sobre las rocas. Pero si nos vemos por ahí corriendo y haciendo y deshaciendo y una batalla y un campo de batalla en la casa, que hay problemas, sí, los hay porque somos todos diferentes. Pero sobre todas las cosas, el respeto y el amor no puede faltar en nuestro hogar. Y el respeto y el amor se consigue. Cuando él conoce su posición. Cuando yo reconozco la mía. Y eso también se lo enseñamos a nuestros hijos. Amén.
0: Para, para cerrar. Quiero leerles en Mateo 19.6. Y dice. Así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre Jesús nos compartió esto palabra de Jesús claras ahí. les exhorto esposas sean la ayuda idónea como el Señor lo pide sean la varilla, esposos, seamos el cemento que protege a la ayuda idónea que es la varilla, que es nuestra esposa, y estemos cimentados en las rocas,
1: ¿Sí?
0: como la zapata y nuestra familia, nuestros hijos y nuestras generaciones venideras, nietos y todas las demás serán bendecidas. Amén. En el nombre del Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo. Les bendigo, les bendecimos.
1: Amén. Muchas bendiciones. Y gracias por el tiempo que vienen para nosotros.
0: Le damos las gracias por darnos esta oportunidad. Amén. Y de corazón. Estamos en la mejor disposición para compartir y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén. Son nuestros mayores deseos. Dios me los cuida. Hasta luego. Hasta luego.